0: Innovator's Talks Dove si vive l'innovazione Creare cose belle e di valore con delle persone speciali è una dichiarazione potente quella con cui il nostro ospite di oggi si descrive su LinkedIn e di cose belle ne ha fatte e vuole farne anche nel futuro L'ultima impresa che ha cofondato Gricol è stata premiata all'inizio 2021 come migliore startup al mondo fondata da un MBA Ecco perché ne parliamo qui al MIP la Business School del Politecnico di Milano Sono Davide Chiaroni e con me c'è Daniele Pes, il miglior startup del mondo con un NBA. Daniele, benvenuto a Innovator Stocks, dove si vive l'innovazione.
1: Grazie, grazie Davide Chiaroni e Mip per l'ospitalità. Devo dire che con, uh, con un'introduzione così uh, le aspettative sono così alte che non posso che uh, fallire. E quindi le premesse ci sono tutte per una chiacchierata piacevole.
0: <ride> Daniele, senti. Come nasce l'idea di Graikol e cosa è stato secondo te convincere i giudici di AMBA, l'associazione degli NBA, che meritavate di vincere? Così prova a mettere a tuo agio.
1: <ride> Ma allora Graikol eh, nasce nelle aule del MIP eh, all'interno di Innoviz, che è un'associazione no profit eh, che ho contribuito a creare negli ultimi eh, dieci anni. Nasce da un, un imprenditore, eh, un ragazzo che aveva a fare l'imprenditore, con delle idee brillanti e moltissima confusione, tant'è che noi eh, cacciamo via il progetto dal nostro percorso, che poi è riuscito ostinatamente a rientrare da una finestra e poi intorno, insomma, lavorandoci duramente, siamo riusciti a costruire un castello molto interessante. Allora, cosa può aver convinto i giudici? Anzitutto il contesto è un po' particolare, nel senso che eh, si tratta, credo, cento, sono 170 business school del mondo rappresentate eh, in AMBA e BGA. Quindi si tratta di interlocutori con eh, un spessore culturale, accademico ed esperienziale eh, molto avanzato. Credo che a funzionare siano state due cose, su un, un fronte la capacità di fare da ponte continuamente tra il dominio eh, tecnico eh, dei problemi e delle soluzioni e quello invece più specificatamente economico-finanziario. Ecco quindi senz'altro la capacità di tradurre continuamente tra i due linguaggi in maniera efficace e probabilmente deve averli anche spiazzati eh, il nostro uscire dai cliché eh, delle start-up, nel senso che a un certo punto oh, mi è stato chiesto ma uh, qual è la vostra strategia di exit? Veramente noi siamo molto concentrati su una strategia di entry in questo momento, stiamo cercando partner industriali che ci aiutino a uscire dal laboratorio, a trasformare i nostri prototipi e i nostri brevetti, in macchine da prodursi serialmente cioè il nostro sogno è quello di realizzare capannoni industriali abbiamo dei sogni molto da da, da fine del 1800 e per qualche motivo insomma questa visione deve averli colpiti
0: senti un passo alla volta c'è un team alle spalle di questo successo no? come l'hai costruito e che competenze e caratteristiche hai cercato di mettere insieme?
1: il team ha una coscienza collettiva ci siamo costruiti in un certo modo. È un team che ha una forte vocazione tecnica, evidentemente, siamo due ingegneri un fisico e una eh, economista, però ciascuno di noi è difficile inquadrarlo lungo un, un unico corridoio. Se tu fai la somma, ridendo e scherzando, abbiamo quasi 100 anni di esperienza lavorativa alle spalle eh, messi insieme. Certamente è una forte componente tecnica, dicevo, perché alla fine eh, noi... Combiniamo diversi tipi di innovazione in un unico progetto, nella meccanica eh, nell'elettronica e nell'informatica e facciamo tutto noi poi però c'è tutta la componente di orientamento al business che ha a che fare con la comprensione del mercato, con la definizione dei rischi da prendere la capacità di approvvigionarsi di finanziamenti quindi c'è molta eterogeneità, molta esperienza c'è molta diversità evidentemente anche nell'età e non mi pronuncio su questo argomento perché essendoci una signorina nel team poi mi infilerei su un percorso da cui difficilmente puoi riuscire a uscire integro.
0: Lasciamo sottointesa questa parte. Senti Daniele, c'è anche però un'idea molto forte dietro Gricol, eliminare per sempre il problema dei rifiuti. Io credo che ai nostri ascoltatori interessi capire questo concetto, l'innovazione che pensa al bene comune, non rinuncia però a voler essere portata avanti con la logica del business. E questa è la vera chiave dell'innovazione che avete provato a portare avanti?
1: Allora, questa è una domanda un po' sofisticata a mio avviso perché è quasi una domanda filosofica sul significato uh, dell'innovazione e magari ogni tanto vale la pena di soffermarsi a, a rifletterci effettivamente. Sai, prima citavo Innoitz, magari avremo occasione di parlarne, abbiamo raccolto in 10 anni circa 600 progetti. Il focalizzarsi sul portare al mercato una idea, una proposta progettuale È essenziale per trasformare un'evocazione, un'idea anche brillante, in qualcosa di fattivo che generi valore non solo economico. Quindi quel passaggio a cui spesso si fa riferimento utilizzando l'espressione costruire il modello di business è radicalmente necessario per far evolvere un'idea in in qualcosa di di concreto. L'idea diventa... Di valore quando tocca il mercato, quando va a soddisfare eh, un bisogno o quando va a risolvere un problema. Prima è solo una suggestione e anche potrebbe essere una perdita di tempo, insomma. Quindi uh, è quando ti incammini sulla via del modello di business sostenibile che realizzi la tua, che la tua idea ad avere un valore. Che poi a guidarci nell'esplorazione di queste idee sia una forte attitudine all'etica e una profonda attenzione al bene comune, e questo certamente dipende uh, dall'educazione, dalla cultura delle persone che sono coinvolte. Nel progetto, cioè, nel team io ho Tiziano Vicentini che sono più di vent'anni, anni, che è responsabile IT di un'azienda italiana che è leader nel commercio equo solidale, cioè, fa parte del DNA dell'educazione di, dei membri del team, andare a risolvere problemi. Uh, i problemi delle persone e d'altra parte ciascuno di noi aveva un lavoro uh, impegnativo in azienda consolidata prima di intraprendere questo percorso. Se non avessimo avuto di fronte a noi delle sfide così ambiziose probabilmente non avremmo lasciato uh, la nostra strada precedente.
0: Senti, una curiosità che ormai dobbiamo risolvere, quella legata a Innoviz, la palestra dell'innovazione dalla quale hai cominciato a dirci sono nate un po' delle idee che hai seguito. Come funziona, che caratteristiche ha e magari anche come fare per prendervi parte?
1: Allora, il Innovizia nasce nelle aule del MIP, quindi la Business School del Politecnico di Milano, eh, da alcune persone eh, vagamente abbastanza rispettose insomma, e rispettabili, civili, <ride> a cui stava stretto però il ruolo nelle aziende consolidate. Eh, Avevano bisogno di esplorare altre competenze in maniera concreta e di farlo con una velocità diversa rispetto al linguaggio tipico delle established companies, quello della negoziazione continua, quello dei dei tempi lunghi. Eh, Nasce quindi Innovitz come associazione no profit, un laboratorio in cui si coltiva l'arte del saper fare, sperimentandolo praticamente. È il mezzo migliore che siamo riusciti a creare per realizzare un percorso per tutti noi di apprendimento continuo. chiave è il principio dell'inclusività, Chiunque può arrivare in Innovates e mettersi alla prova in un ambiente relativamente eh, protetto, dove le persone vengono a mettersi a disposizione, con l'idea che ciò che si raccoglie è certamente più che proporzionale rispetto a quello che si dà. È un contesto che si confronta con gli standard internazionali, è una forma di attivismo da cui nascono tantissimi spin-off, il più recente è l'idea di realizzare eh, quello che probabilmente si chiamerà in via definitiva il caffè finanziario, uno spin-off di Innovitz e di Cornerstones, che è la sua evoluzione, un veicolo di investimento che raccoglie capitali per investirli nei progetti migliori che crescono in Innovitz. Dicevo il caffè finanziario, un laboratorio, ancora un altro laboratorio dedicato alla finanza evidentemente, è è destinato a a diffondere cultura finanziaria utilizzando le start-up come strumento per apprendere i principi della finanza per l'appunto tramite l'esperienza. Quindi andremo a raccontare i concetti di rischio e i concetti di investimento tramite la condivisione dell'esperienza di chi li ha fatti perché si è messo in gioco in una nuova iniziativa di impresa.
0: Le buone idee generano buone idee. Abbiamo imparato come si diventa il miglior start-upper del mondo volendolo cambiare in meglio. Grazie a Daniele Pes, cofondatore di Gricol. Nel prossimo episodio parleremo di grandi imprese e di trasformazione digitale in un contesto solo apparentemente statico. A parlarcene sarà Max Panaro, Vice President di Mayer e un colosso da oltre 3 miliardi di ricavi e presente in 45 paesi nel mondo. Per seguirci e vivere l'innovazione insieme a noi, visita il nostro sito www.som.polimi.it slash oppure seguici sulle migliori piattaforme di podcast un saluto da Davide Chiaroni dal MI, la Business School del Politecnico di Milano Innovator Talks dove si vive l'innovazione